1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماج رحمه الله باب في الاسواق ودخولها الاسواق هي محل البيع والشراء والذهاب اليها للحاجه لا باس به لكن مع التخلق بالاخلاق الكريمه والاداب الحسنه وذلك ان الاسواق هي ابغض البقاع الى الله كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام حب البقاء الى الله مساجدها وابغض البقاء الى الله اسواقها وذلك ان الاسواق يكون فيها اللغط وفيها الكذب ويكون فيها امور لا تنبغي ولا تصلح فدخولها للحاجه امر لا باس به و... ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى السوق الى سوق النبيط وذهب إلى سوق النبيط
0: فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق
1: فنظر إليه وقال ليس هذا لكم بسوق يعني أنه لا يصلح أن يكون سوقا لكم وكلمة النبيط يعني قيل هي من الأنباط وهم الذين يأتون من الشام بالبضائع ولعله قيل سوق النبيط لأنهم يجلبون فيه يعني الأشياء التي يأتون بها للبيع يعني فأضيف إليهم والإضافة كما يقال لأدنى ملابسة الإضافة تحصل لأدنى ملابسة فلعل يعني إضافة إليهم بسبب أنهم معروف أنهم يجتمعون في هذا المكان والناس يقصدونهم أو يقصدون هذا المكان لأنهم يأتون إليه ويبيعون يعني سلعهم التي يأتون بها من الشام يبيعونها فيه لعل هذا هو السبب الذي سمي سوق النبيط ثم ذهب إلى مكان آخر ونظر فيه وقال هذا ليس لكم بسوق ثم رجع إلى إلى
0: ثم, ثم رجع إلى هذا السوق
1: إلى هذا السوق يعني لعله له... أه... الذي هو أه... الذي فيه الأنباط وقال هذا سوقكم هذا سوقكم فلا ينتقصن منه يعني هذا سوقكم الذي يكون مشاع لكل من يريد ان يبيع. يعني معناه ليس ليس يختص به احد وانما هو لكل من اراد ان يبيع سلعه ياتي الى هذا المكان الذي هو ليس ملك لاحد. وانما هو مبذول لكل من اراد ان يبيع. فلا ينتقصن منه يعني يؤخذ منه شيء ويقتطع منه ولا يضربن عليه خراج. يعني معناها انه ما احد يبيع فيه الا باجره او بمبلغ يدفعه من اجل ان يبيع فيه فاذا هذا المقصود منه انه يكون مكان مخصص تجلب فيه البضائع وياتي الناس الذين يبيعون سلعهم ويعني وليس مختصا باحد يأتي من يريد ان يبيع السلعه الى ذلك المكان او لذلك ذلك البراح الذي ياتي الناس اليه ببضائعهم ويبيعونها ثم يذهبون فلا ينتقص منه بمعنى انه يقتطع منه قطعه ويختص بها احد دون احد ولا يضرب عليه خراج اي انه لا يؤخذ عليه اجره لمن يبيع فيه ولمن يدخله للبيع لا يؤخذ عليه شيء مقابل كونه باع سلعته فيه ولا شك ان هذا يعني شيء جيد كونه يكون فيها اماكن يعني عامه مخصصه للبيع ولمن اراد ان يجلب ويكون يعني في ذلك ولا يختص به هذا لا شك ان جيد لكن الحديث اللي ورد فيه هذا ضعيف وغير
2: صحيح نعم
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن اسحاق بن ابراهيم بن سعيد. وهو؟ لين الحديث. نعم. أخرجه ابن ماجه.
2: آه
0: عن صفوان بن سليم.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب.
1: و... وصفوان بن سليم هذا ذكر في ترجمته مثل ما ذكرت قريباً عن هشام بن حسان. هشام بن حسان. يعني قيل في ترجمته لو قيل لحسان بن هشام بن حسان ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يزيد بعمل ان ياتي بعمل جديد لانه دائما على استعداد الموت في الاعمال الصالحه فلو قيل له ان ملك الموت بالباب جاء لقبض روحه ما كان عنده زياده على ما كان يفعله في في فيما مضى يعني أن حياته معموره بالعباده ولا يأتي بشيء جديد لو أنه قيل لهن ان الموت إن ملك الموت الباب هذا ذكر في ترجمته أنه قيل أنه لو قيل له أن القيامة غداً يعني قيل لصفوان بن سليم لو قيل لو قيل له أن القيامة تقوم غداً يعني معناه أن 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 أن, ان, 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 ان الموت ان, أن القيامة غداً ما كان بإمكانه أن يزيد يعني معناه لو كانت نهاية الدنيا يعني غدا ما كان بامكانه ان يزيد شيئا وهذا يدل على العباده وعلى الاستعداد للموت بالاعمال الصالحه باستمرار نعم اخرج لهم
0: بعض الكتب نعم عن محمد وعلي ابناء ابني الحسن ابن ابي الحسن البراد
1: وهو قال فيهما قيل فيهما, فيهما محمد
0: مستور اخرج له ابن ماجه نعم وعلي مقبول أخرج له ابن ماجة نعم عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد وهو مستور أخرج له ابن ماجة
1: نعم
0: عن أبيه المنذر
1: صحابي أخرج له
0: بخاري وابن ماجة
1: نعم
0: عن أبي أسيد أخرج له الصحابة الكتب السته. نعم يقول ما العلة في رفض المكان الأول لأذي قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس
1: ثم ذكر هذا عن سلمان وهو يتعلق بفضل الذهاب الى صلاه الفجر وعلى يعني ذم الذهاب الى السوق وصلاه الفجر معلوم انها لانها هي العباده وتكون في اخر الليل ويكون فيها ترك النوم الذي يتلذذ فيه الانسان والبعد عن صفات المنافقين وتتجمع فيها الملائكه الذين يتعاقبون بالليل والنهار ولها فضائل يعني فمن ذهب اليها فقد ذهب الى خير وقد ذهب برايه الايمان ومن ذهب الى السوق ذهب برايه
0: ابليس ابليس
1: والحديث ضعيف
2: غير صحيح نعم
0: قال حدثنا ابراهيم بن المستمر العروقي هو صدوق يغرب وغيره ابو داوود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وأبو مقبول غيره ابن ماجه نعم عن عبيس بن ميمون وهو ضعيف غيره ابن ماجه
2: نعم
0: عن عون العقيلي وهو مقبول غيره ابن ماجه نعم عن ابي عثمان النهدي
1: وهو عبد الرحمن بن مول الثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن سلمان
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب كتب
0: قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة لما
1: ذكر هذا الحديث في دخول السوق والدعاء بهذا الدعاء وأن فيه هذا الفضل وذلك أن السوق محل الاشتغال بغير ذكر الله عز وجل فكون الانسان يذكر الله عز وجل وياتي بهذا الدعاء ويسمعه غيره فيذكر الله عز وجل يكون فيه تنبيه للغافلين يعني المشتغلين بالدنيا والغافلين عن ذكر الله فيكون في ذلك فائده له وفائده لغيره فائده له لكونه ذكر الله عز وجل ولغيره لكونه نبههم من غفلتهم وجعلهم يعني يذكرون الله عز وجل و ويستقلون بذكره. أرد المصنف يعني هذا الحديث في يعني هذا الفضل العظيم والحديث فيه من تكلم فيهم وقد حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم. نعم.
0: قال حدثنا بشر بن معاذ هو, هو صدوق نعم أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجد
2: نعم
0: عن حماد بن زيد
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عمرو بن دينار وهو ضعيف ضعيف الترمذي نعم وابن نعم عن سالم بن عبد الله بن عمر
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي, أبي
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه وهو امير المؤمنين وثاني الخلفاء الرافدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: هذا حديث في المسند يقول حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا بيده رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. علق عليه شعار بالأرناؤوط قال إسناده حسن. قل ألا يكون شاهد؟
1: هذا كما هو معلوم يختلف عن ذاك. لأن هذا تخصيص للفجر وهذا تخصيص للسوق ذاك. وأما هذا فيه ما يرضي الله وما يسقط الله. ولا شك أن ما, ما يسقط الله ما يرضي الله لا شك أن أن فيه خير. والملائكة يعني تحضر مجالس الخير وإذا كان بخلاف ذلك فالملائكة الشياطين تحضر مجالس الشر فلا يكون شاهد لهذا الحديث الذي يتعلق بالسوق والذي يذهب إليه يعني مع رايه الشيطان وإنما هذا عام وفرق بين هذا وهذا لأن لأن الإنسان قد يذهب للسوق وليس عنده يعني شيء يسقط الله ولكن هذا الحديث فيه ان ان هذا شيء يرضي الله وهذا شيء يسخط الله وفرق بين هذا
2: وهذا.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما يرجى من البركه في البكور. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عماره بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فاثرى وكثر ماله
1: ثم ذكر باب ما يرجى من
0: البركة في البكور. في
1: البكور ما يرجى من البركة في البكور يعني البكور التبكير يعني بالتجارة والذهاب للكسب وللبيع والشراء أو للعمل كل إنسان يعمل يعني يكون الإنسان يبدأ النهار من أوله بنشاط يعني غير كونه يبدأ بخمول وكسل ونوم فإما البكور فيه هذه الفوائد وهي حصول البركه لان فيها الجد والاجتهاد وبذل ما يستطيعه من اول النهار لتحصيل الرزق وقد ذكر الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطيور انها يكون هذا شانها انها قال عليه الصلاه والسلام لو انكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خيصا تغدو يعني اول النهار حماصا يعني خاوية البطون لأن الطعام الذي في جوفها انتهى بمرور هذا الليل الطويل فتكون خاوية فتذهب تبحث عن شيء تأكله ثم ترجع وقد ملأت بطونها وقد ملأت بطونها فلا شك أن كون الإنسان يبادر يعني إلى أعماله لا شك أن هذا شيء جيد وفيه دفع للكسل والخمول والأخلاد إلى الراحة وإلى النوم ففيه فوائد وفيه مصالح ثم أورد في هذا الحديث أن نفسا قال قال اللهم بارك لامتي في بكوريا يعني في كونها تبدأ أعمالها مبكرة وفي وقت مبكر وكان إذا أرسل جيشا
0: إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار إذا
1: بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار بعثه في أول النهار يعني في وقت مبكر وكان صخر
0: رجلا تاجرا وكان,
1: رجل وكان يبعث
0: بتجارته في أول النهار فاثرى وكثر ماله يبعث
1: بتجارته في, في أول النهار يعني أن الاشتغال يعني يكون من أول النهار فاثرى وكثر ماله يعني وهذا نتيجة للبركة يعني بسبب البكور والحديث في اسناده ضعفك كذلك حيث أخرى لكن يعني يقوي يقوي بعضها بعضا في بيان فضل البكور نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقه أخرج أصحاب كتب إلى الترمذي.
0: عنه شيم
1: ابن بشير الواسطي ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن يعلى بن عطاء وهو ثقه أخرج بخارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن نعم عن عمارة بن حديد وهو مجهول أخرج له أصحاب السنن نعم عن صخرين الغامدي
1: رضي الله عنه أخرج له
0: أصحاب السنن نعم يقول صحيح القسم المرفوع فقط والباقي ضعيف
1: يعني لأنه بسبب هذا اللي فيه اللي هو مجهول هذا لأنه جاء من طريق هذا مجهول وأما المتن جاء في الحديث اللي بعده
0: قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث وفيه ذكر يوم الخميس. يعني ان الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لبركه البركه لامته في بكرها يوم الخميس. يعني في في كونها يعني تسعى او تذهب يعني يوم الخميس يعني للعمل او للسفر او غير ذلك. وكان عليه الصلاه والسلام يعني يحب او كان يحصل منه السفر يوم الخميس. كان يسافر عليه الصلاه والسلام يوم الخميس فالحديث من ناحيه الدعاء البكور هو متقدم فيما في الذي قبله ولكن هذا تقصيصا لذكر الخميس والحديث يعني فيه كلام ولكنه يسير نعم
0: قال حدثنا ابو محمد ابو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق يخطئ قالوا النسائ في الخصائص ابن
2: ماجه
0: نعم عن محمد بن ميمون المدني وهو وقل حافظ يحتمل ان يكون الزعفراني صدوق له اوهام وله ابن ماجه
1: والا في والا في <تصفيق> نعم يحتمل يكون كذا والا فانه غير معروف يعني
0: اضافات ابو الاشبال هذا اضافات ابو الاشبال بين قوسين ايه نعم. طيب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد
1: وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم مقدمة وأصحاب السنة عن أبي وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن الأعرج
1: عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم دعاء بالبركة في البكور نعم
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
1: صدوق أخرج له
0: البخاري في خلق أفعال عباده وأصحاب السنن وابن نعم. ماجه
2: نعم
0: عن إسحاق بن جعفر بن محمد وهو صدوق قدير بخارج القراءه والترمذي وابن ماجه
2: نعم
0: عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني وهو ضعيف قدير الترمذي وابن ماجه نعم عن نافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع المصراه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من ابتاع مصراه فهو بالخيال ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء يعني الحنطه
1: ثم ذكر باب في المسرات والمسرات هي الدابه من الابري والبقر والغنم التي تترك من الحلب مده فيكبر ضرعها ويكون ضخما ثم يجلبها او يبيعها صاحبها فالمشتري اذا راى ضرعها كبيرا يعني ظن أن هذا شأنها وأنها لبنها كثير ولكن هذا الكبر إنما جاء بالغش والحبس مدة طويلة يعني كبر بسببها الضرع ولا شك أن هذا لا يجوز وهو عمل يعني فيه غش وفيه تغرير وخداع للمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم بينا أن من اشترى دابة مصرة فله فهو يعني في مدة ثلاثة أيام يعني يحلبها فإن يعني رأى أعجبته أبقاها وإلا فإنه يردها ومعها صاع من تمر يعني صاع من تمر عن هذا الحليب الذي أخذه يعني منها وإنما جاء ذكر التمر وهو جنس آخر غير الجنس الذي الذي حصل أخذه والحليب لأن لأن, لأن منه شيء, يخرج شيء موجود من قبل وشيء يخرج وهي في ضمان المشتري يعني في هذه المدة التي هي مدة ثلاثة أيام يعني لو هلكت هلكت على حسابه فإذا أنها فيه شيء قديم الذي هو من البائع وشيء جديد الذي حصل يعني من المشتري ولا يمكن تمييزه فجعل فيه العوض عندما يردها من شيء اخر او من نوع اخر الذي هو التمر اورد في هذا الحديث عن أبي عن ابي هريره نعم عن ابي هريره رضي الله عنه
0: قال من من ابتاع مصراه فهو
1: مصراه يعني اشترى مصراة نعم
0: فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها
1: يعني يحلبها يحلبها ويستفيد منها ثلاثة أيام وهي في ضمانه مدة هذه الثلاثة أيام لو هلكت هلكت على حسابه فبعد ذلك إن وجد أن أن أنها ذات لبن وأنه لا محذور ولا إشكال في كونه وجد ضرعها كبيرا فإنه يبقيها وانتهى وتستمر وإن ردها فإنه يرد معها صعى من ثمر عن هذا الذي أخذه منها
2: نعم
0: قال حدثنا أبو بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي أسامة
1: ابو علي محمد الطنافي ثقه اخرج الحادي والنسائي ومسجد عليه محمد بن وسامة. ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن هشام بن حسان
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن محمد بن سيرين عن ابيه هريره
1: محمد بن سيرين ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقه بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلي لبنها أو قال مثل لبنها قمحا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله الا و المحفله هي مسرات المحفله هي المصرات الا ان الذي يرده مثل لبنها او او مثل لبنها مثل لبنها مثل
0: مثل اول مثلي مثلي او مثل مثل ايش مثلي لبنها أو, نعم مثل نعم او مثل لبنها قمحا نعم
1: مثلي لبنها او مثل لبنها قمحا يعني اما مثلي لبنها يعني ضعفه او مثل مثل لبنها قمحا يعني هذا يعني غير التمر يعني نوع اخر والحديث في اسناده ضعف وهم مخالف لما يعني صح وثبت في ان الذي يرد هو تمر وليس شيئا اخر نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صدوق غيره مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2: نعم.
0: عن عبد الواحد بن زياد. وهو؟ ثقه اصحاب الكتب. نعم. عن صدقة بن سعيد الحنفي. وهو؟ مقبول غيره ابو داود والنسائي وابن ماجه.
2: نعم.
0: عن جميع بن عمير التيمي. وهو؟ صدوق يخطئ غيره اصحاب السنن.
2: نعم.
0: عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع المحفلات خلابه ولا تحل الخلابه للمسلم. يعني خلابه يعني ان فيها يعني فيها تغرير وفيها يعني غش او خداع ولا يحل للمسلم ان يكون ان يكون كذلك. والحديث في في اسناده ضعف. والذي صح وثبت هو الذي في الصحيحين وفي غيرهما ان من حديث عبد الله من حديث ابي هريره انه يردها ومعها صاع من تمر وبعض الفقهاء يعني الذين قالوا بخلاف الحديث قدح في الحديث بسبب ابي هريره او لمز فيه بسبب ابي هريره فقال إنه ليس في الفقه مثل ابن مسعود يعني معناه أنه ليس بفقيه فصار هذا يعني يعني توهينا للحديث بسبب أبي هريرة الحافظ بن حجر ذكر هذا في فتح الباري عندما تكلم عند هذا الحديث وقال بعدما ذكر هذا الكلام قال وقائل هذا الكلام قد آذى نفسه قائل هذا الكلام قد آذى نفسه يعني نتكلم في صحابي لا, لا, لا يصلح ولا يجوز أن يتكلم فيه بمثل هذا الكلام وأن يعني يعترض عن الحديث ويأخذ بغيره من أجل أن ابي بهريرة قال قائل هذا الكلام قد آذى نفسه ومجرد حكاية هذا القول يغني عن تكلف الرد عليه مجرد حكاية القول يغني عن تكلف الرد عليه ثم ونقل ثم نقل عن ابي المظفر السمعاني في كتابه الاصطلام الذي رد فيه على ابي زيد الدبوسي انه قال: ان القدح في احد من الصحابه علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلاله. ان القدح في احد من الصحابه علامة على خذلان فاعله وهو بدعة هذا ذكره الحافظ حجر في شرح الحديث في فتح الباري، نعم.
0: سندي نقل الكلام ها؟ الشأن السندي هنا ايوه نقل
1: نقل فكرة. الكلام هذا؟ اي قال؟ ايه
0: قال بعض اهل العلم ان ابا هريره ليس بفقيه
1: نعم بس كلام الحجر ما ذكر لا
0: لا، وهذا كلام الحنفيه ها؟ وكلام الحنفيه الاحناف أين قال وهذا الضمان ليس شيئا من ذلك فلا يثبت فلا يثب فلا يثبته بحديث الأحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعا وقالوا الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه وأجاب الجمهور بأن له نظائر
1: يعني حديث كثيرة يعني تكون من هذا القبيل لكن كلام الحجر في وطع الباري كلام جيد وكله يعني بيان خطورة الكلام في الصحابة والنيل منهم
0: قال وقولهم أبو هريرة غير فقيه ضعيف, جد ضعيف أيضا فقد ذكره في الإصابة من فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتي ومن يتتبع كتب الحديث يجده حقا بلا ريب بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم قال اشهد على الصادق المصدوق يعني
1: هذا فيه تاكيد السماع يعني هذه مثل هذه العباره تاكيد لحصول السماع وما يضيفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن اسماعيل
1: الاحمسي هو
0: ثقه اخرجه الترمذي والنسائي ابن ماجه نعم. عن وكيع
1: ثقه اخرجه اصحاب كتب
0: عن المسعودي نعم وهو صدوق اختلاط أخواني البخاري تعليقا أصحاب السنن نعم. عن جابر
1: جابر هو الجعفي وهو
0: ضعيف أخواني نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن أبي الضحى
1: وهو مسلم بن صبيح نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن مسروق
1: مسروق أجدع ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد الله بن مسعود
1: رضي الله تعالى أخرج أصحاب كتب
0: الحافظ بن حجر في بلوغ المرام يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر قال يقول قال شيخنا الباني في مختصر البخاري معلقا على عبارة البخاري يعني أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام قلت فهو ارجح روايه ودرايه اما الروايه فلما ذكره المؤلف واما الدرايه فلان روايه الطعام تبينها روايات التمر كما هو ظاهر
1: يعني ان الطعام له مجمل وانه بين بالتمر
0: الناس اذا جاءت لو يقول في نحن في بلد ربما لا يوجد فيه التمر متوفر فماذا نرد بدل الحليب
1: يعني من قوت البلد. لأن المدينة أكثر طعامها التمر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: "بيت لا تمر فيه جياع أهله". "بيت لا تمر فيه جياع أهله". والمقصود أنها يعني من قوت البلد.
0: يقول: "في بلدنا يجتمعون في السوق يوماً واحداً في الأسبوع". فالمشتري لا يقابل البائع إلا بعد أسبوع. فهل له رد المصراه بعد اسبوع؟ ايش؟ يقول في بلدنا لا يحصل السوق الا في يوم واحد من الاسبوع، فلا يلتقي المشتري بالبائع الا بعد اسبوع
1: اذا كان حصله يعني قبل الاسبوع في مدة ثلاث يردها اليه، واذا كان ما حصله يعني يردها عليه اذا حصل.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الخراج بالضمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه
1: ثم قال باب الخراج في الضمان المقصود بالخراج بالضمان اي الغرم بالغنم. الغرم يعني ب ب ب او الغنم بالغرم. يعني من كان ضامنا وهو الذي يحصل عليه الغرم يعني هو الذي يكون يعني يعني عليه له الغنيمه. يعني الخراج بالضمان يعني معناه ان الغنم الغنم بالغرم. يعني من كان يعني يضيع شيء على حسابه ضاع أو يهلك الشيء إلى حسابه إذا هلك هو الذي في حال وجوده عنده يعني إذا حصل من فائدة فإنها تكون له فإنها تكون له ثم ذكر هذا الحديث في في, في فيما يتعلق بالعبد الذي يشترى ثم يرد إيش قال؟ ف...
0: قضى أن خراج العبد بضمانه والحديث اللي بعده قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله انه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان
1: ثم ذكر هذين الحديثين فيما يتعلق بالعبد اذا اشتراه الانسان ثم انه رده بعيب فإن الذي حصل يعني من الخراج او من الغنم او من الغنيمه في حال كونه في يده فإنها تكون للمشتري الذي رد وذلك بسبب أن 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 المشتري لو هلك العبد فإنه يهلك على حسابه فإذا الغ... الغ... الغنيم اللي تحصل تكون له كما أن عليه الغرم عليه له الغنم كما أن على المشتري الغ... آآ 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 عليه الغرم لو هلك فإن له الغنم إذا حصل منه عمل أو حصل منه كسب فإنه يكون لأنه كان في ضمانه فإذا له غنم كما أن عليه الغرم له الغنم هذا هو معنى الـ قال إن 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 أنه في ضمانه
0: أن رجلا في ضمانه أن خراج العبد بضمانه
1: أن خراج العبد بضمانه يعني أن الخراج الذي يحصل من العبد وهو المكسب الذي يحصله بعمله وهو عند المشتري قبل أن يرده بسبب العيب يكون للمشتري لأن أضمن عليه أي عن المشتري لأنه لو هلك في هذه الفترة يهلك على حساب المشتري، فإذا الغنم له كما أن الغرم عليه، الغنم له كما أن الغرم عليه، ثم أيضا يعني هو الذي ينفق عليه، هو الذي ينفق عليه أيضا مع كونه لو هلك هلك على حسابه هو ينفق عليه، فإذا هناك إنفاق وبذل يعني له وهناك غنم حصل منه. فإنه يكون للمشتري وهذا معنى الخراج بالضمان يعني أن من كان غارما ومن يكون هلاك المبيع على حسابه لأنه في عهدته وفي قبضته فإن المصلحة التي تحصل فإنها تكون له ومثل لو أن الإنسان يسرى دابة يعني ثم سخطها وردها يعني فإن فانه اذا حصل منها شيء يعني حليب او ما الى ذلك فانه يكون له في مقابل كونه يعلفها وايضا لو هلكت هلكت على حسابه فاذا الخراج بالضمان نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه علي بن محمد عن وكيع عن ابن ابي ذئب.
1: ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن ثقه اصحاب قدم
0: عن عن مخلد بن خفاف هو مقبول أخرجه أصحاب السنن نعم عن عروة بن الزبير
1: ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب عن عائشة رضي الله عنها نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: ثقة صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن
0: عن مسلم لخالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام أبو داوود بن ماجه
1: نعم
0: عن هشام بن عروة ثقة
1: أخرجه أصحاب الكتب
0: عن أبيه عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب عهدة الرقيق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عهدة بعد أربع".
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث باب عهدة الرقيق، والمقصود بعهدة الرقيق أنه إذا اشتراه، ثم وجد به عيباً، فإنه يرده في خلال يعني مدة معينة، وإذا لم يرده بعدها فإذا لم يرده فيها فإنه لا يعني يرد بعد ذلك وأورد يعني هذين الحديثين وكل منهما من طريق الحسن وهو مدلس وقدر بالعنعنة فهو غير صحيح والعيب إذا وجد فإنه يرد ولو كان بعد أربع يعني إذا لم يتنبه له إلا بعد ثلاث أو بعد أربع فإن لهذا لأن التحديد بهذا الحديث غير ثابت لأن الحديث غير ثابت فالتحديد غير ثابت فيكون الأمر في ذلك أنه لا تحديد
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عبدة بن سليمان
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سعيد عن قتاده
1: سعيد من أبي عروبة ثقة راجع أصحاب الكتب. وقتادة ثقة راجع أصحاب الكتب.
0: عن الحسن إن شاء الله.
1: الحسن بن أبي الحسن ثقة راجع أصحاب الكتب.
0: عن سمرة بن جندب
1: رضي الله عنه راجع أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا عمرو بن رافع هو ثقة ابن ماجه. نعم. عنه شيم
1: ابن بشير الواسد ثقة راجع أصحاب الكتب.
0: عن يونس بن عبيد
1: ثقة راجع أصحاب الكتب.
0: عن الحسن عن عقبة بن عامر
1: أقوى بن عامر رضي الله عنه أخذ أصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب من باع عيبا فليبينه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جريق قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له.
1: ثم ذكر باب من باع عيبا فعليه ان يبينه.
0: فليبين.
1: من باع عيبا فعليه فليبينه. يعني ان الباع يبين العيب الذي في السلعه. يعني لا يكتم العيب وانما يبين. حتى يكون المشتري على بينه يعني بان يقدم او يحجم وقوله من باع عيبا يعني شيء فيه عيب او باع معيبا أو, او شيء فيه عيب فعليه ان يبين ذلك العيب لمن يشتري منه السلعه ثم ذكر حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال المسلم اخو المسلم ومن ومن
0: ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له.
1: ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. وهذا يعني مقتضى الاخوه الذي ذكر قال المسلم اخو المسلم فذكر بعد ذلك هذا من الامثله التي فيها ان الانسان يعني لا يغش اخاه المسلم وانما عليه ان ينصح له وانما عليه ان ينصح له ويبين يعني اذا كانت سلعة حي فانه يبينه ولا يكتمه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه خرج اصحاب الكتب.
0: عن وهب بن جرير وهو ثقه خرج اصحاب الكتب. نعم. عن ابيه
1: جرير بن حازم ثقه
0: خرج اصحاب
2: الكتب.
0: عن يحيى بن ايوب وهو صدوق ربما اخطا خرج اصحاب الكتب. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب
1: وثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد الرحمن بن وهو ثقه أصحاب السنن اه عن عقبة بن عامر اه قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكه تلعنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن واتي الامام الاسقع رضي عن الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعا لم يبينه فهو لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكه تلعنه. وهذا يعني في بيان خطوره اخفاء العيب وان صاحبه هذا وعيده لكن الحديث غير صحيح نعم
0: قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك
1: متروك اخرج له ابن ماجه نعم
0: عن بقيه من الوليد
1: وهو صدوق حاجه بخاري طريقه ومسلم واصحاب السنة عن
0: معاويه بن يحيى وهو ضعيف خرج له الترمذي وابن ماجه نعم عن مكحول
1: وهو ثقة اخرج له
0: خارج القراءه ومسلم واصحاب السنن نعم وسليمان بن موسى صدوق صدوق مسلم في المقدمه واصحاب السنن نعم عن واثل بن الاسقاع
1: رضي الله عنه أخرجه اصحاب الكتب.
0: يقول كيف يكون ان يبين البائع عيبا دون عيب؟
1: العيوب كلها يبينها، اذا كان عند فيها عيوب يذكر العيوب كلها. اذا كان فيها عيوبا يذكرها كلها. وان كان عيبا واحدا ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التفريق بين السبي.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وأخبر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آم.